0: 在警方坚持不懈之下，三人下落终于有了消息。二零一一年，警方在金门市城区四处设点，通过派出所暂住人口记录查到逃犯李某的儿子下落。随后啊，便顺着这条锁定的李某和易某可能藏身的地方——宜昌，宜昌警方立马借助展开追捕。这时，逃犯易某的女儿还在当地的一个市场糕点店上班。民警在这个地方日夜蹲守，终于将在逃多年的易某、李某抓获归案、啊。李易两人被捕的消息立刻传出来，彻底摧毁彭某的心理防线。十七年逃亡生涯已经让他吃尽骨头，如今呢，他也感到自己是大难临头啊。两人被捕之后不久，他便向当地警方投案自首，三人最终交代所有的犯罪事实。正义会迟到。但不会缺席。在逃十七年的盗墓贼终于落网，等待三人的将是法律的严厉制裁。有关盗墓罪行的法律早已作出界定，在刑法第三百二十八条规定，盗掘具有历史、艺术、科学价值的文化遗址、古墓葬的，处三年以上十年以下有期徒刑，并缴纳罚金。而刑法中还有规定，对于情节严重的，如盗掘确定为全国重点文物单位和省级文物单位的古墓葬，或者有过多次盗掘经历的，作为盗掘主犯的，可以判处十年以上有期徒刑、无期徒刑，甚至死刑。由于三人盗掘的战国古墓价值非凡，加上三人作为主犯曾多次盗掘古墓。并且在案发之后携带家眷潜逃，性质极其恶劣，达到量刑标准。三人最终被判处死刑。根据李毅两人交代，他们在案发之后就立刻逃往宜昌，并在当地改头换面生活下来。但是由于他们家人身份证和户口本都已经被注销，为了防止露出马脚，他们只得在城市中过起如隐士一般的幽居生活，极少和外人接触。他们子女逐渐到了上学年纪，两人不知道挑选多少地方，才挑出那种不需要登记注册的学校，让两个孩子顺利的读完初中。在逃亡期间呢、啊，两人逐渐掌握一些反侦查手段。李某甚至以他人名义在宜昌派出所的附近购买了一套房产，两人子女呢也顺利成家，但是没有办理结婚证，两人成了名副其实的黑户。而逃落在外的彭某生活更加糟糕。为了维持生活，他只能在小工地里边挑些苦活累活。有些工地要工人凭证、身份证拿钱，他根本就不敢去。此外呀、啊，由于这十多年都是如此心惊胆战的生活，巨大心理压力也让这个正值壮年的男子患上慢性病。三人总算得到他们应有的惩罚，而逃亡在外十七年的经历对他们而言也是一种折磨。早知今日，何必当初啊！只是三人的悔恨来之晚矣。又过去六年，本案中最后一名逃犯李一海落网，他正是那个扯下女士头发的村民。在案发之后。他竟然畏罪潜逃到了海南，并且借着人口普查的机会洗白身份，成了当地公民。或许是因为李继海名字中有个“海”字，李继海在海南从事鱼虾养殖和贩卖新月佛珠的生意。2009年，他还和当地一个女子步入婚姻殿堂。2017年3月11号，李继海有了自己的孩子。在其余三名主犯落网之后，李继海看到三人已经被判处死刑的消息，他便更不敢投案自首，并且他销声匿迹多年，心中呢也抱有几分侥幸。在有了孩子过后，李继海觉得自己的好日子就要来了。2017年5月10号，警察敲开李继海家的房门，打碎了李继海的美梦。最后一名犯人落网。二十三年过去，这桩中国第一股市案终于能够画上句号，所有犯人都将获得他们应有的惩罚。案件发生之后。工作人员立刻对当地古墓展开抢救性的发掘，他们将伤痕累累的古尸捞出来。经国家文物鉴定委员会鉴定，认定该古尸为中国最早出土的一具外形骨骼基本完整的尸尸，实实是国家一级文物。马王堆中埋葬的辛追夫人被认为是中国乃至世界上最早出土、保存最完整的尸尸。如果这具战国古尸没有遭到盗墓贼的破坏，或许这事件之罪就会落在郭家岗一号墓的身上，马王堆的光芒或许也会因此暗淡一些。1996年。国家、省市有关部门专门拨款115万，拟建一座设备完整的古尸专库。但是由于资金不足，在1998年竣工的时候，存放古尸必备的水晶棺、空调和干尸设备都无法准备，这具尸体就只能放在普通展厅的一尊简易玻璃柜中，仅仅使用福尔马林进行浸泡，尸体无法得到完全护理。到了2001年。这具尸体已经发现局部腐烂。文物专家指出，如果不采取紧急措施加以保护，尸体的老化腐烂程度就会进一步加深，最终变成一副骨架，甚至荡然无存。在古尸案中，还有一件颇具戏剧性的事情。自首村民郭守平交代，在卷走古墓中丝绸之后，他将女尸身上的丝织品卖给黑市文物贩子，卖出了四千块的高价。而其中被追回的乐器，也被盗墓贼以一点三万天价打包卖给文物贩子。如此情景，实在让人感到可笑可恨呐、啊。但如此笑话在历史上还发生过许多。孙殿英在盗取慈禧太后墓陵之后，大字不认识一个的手下拼命争夺金光闪闪的珠宝，而对真正价值连城的书法字画弃之若履，最终啊，让他们变成一堆泡在水中的废纸，造成文物界的巨大损失。盗墓贼不是小说中续写的那般神通广大。从古至今呐、啊，这便是一个为世人不耻的职业，在造成文化历史流失的同时啊，也打扰了埋在地下祖先的安宁。如何避免这样的悲剧再次发生呢？就成为一个很重要的问题呀、啊。从各种盗墓案件来看，盗墓贼干的都是一件得不偿失的事情，但是盗墓的案件就是年年都在发生。2020年，一个13人盗墓团伙来到宜宾盗墓，最终被警方抓获。这伙盗墓贼手法也是极其粗暴，啊，他们在古墓所在地简单挖了个洞，然后使用炸药炸开，在满地碎尸当中寻找文物。最终，警方呢从这个团伙手中缴获一把战国时期的青铜剑和一些饰品。相同故事再次发生在这群盗墓贼身上。这把青铜剑以一点六万价格卖出。二零二一年年底，当地法院公开审理这起大型团伙盗墓案，审理时间长达五个小时。最终，主犯朱某和段某被法院以犯盗墓古墓罪判重刑。最终，主犯朱某和段某被法院以犯盗掘古墓罪判处重刑，大多获刑十年以上。2022年1月14号，警方在冒着疫情和风雪的双重压力之下，在内蒙抓捕了这一起案件中的最后一个逃犯——战国女士案逃犯的故事，在这一群盗墓贼身上还是再次上演。他们最后呢，也获得应有惩罚。刑法中也曾对盗墓罪量刑的具体条款做出改变，如今法律中啊。加大惩罚力度，将这个盗墓动物化石和人类化石的行为也放入到情节严重情况。只要犯下情节严重，最轻量刑呢都是十年起步，让更多别有用心的人投鼠忌器。但是，究竟要如何做才能从源头上杜绝这个问题，依旧是现在法律专家们需要考虑的问题。在相关问题上，考古界和法律界还有许多使命没有完成。好了，这起案件就说到这儿了。感谢您的收听，如果喜欢，别忘了关注、订阅，给专辑一个好评，谢谢。